1: Las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presentan Esto no es una frontera, esto es un río. Un espacio de análisis comparado de los procesos económicos, políticos, sociales e internacionales a la luz de los hechos y noticias de coyuntura que ocurren paralelamente en Colombia y en Venezuela. Sumérgete en este espacio de actualidad, donde comprenderás por qué esto no es una frontera, esto es un río.
2: Damos la bienvenida a este programa especial de Esto no es una frontera, esto es un río. Espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Hoy vamos a hacer un programa desde la FILMO, desde la Feria del Libro de Bogotá. Vamos a hablar de uno de los temas que son, digamos, hace parte de la agenda del día de hoy hoy es un día que tiene una particularidad en el mundo y es que a pesar de ser un día feriado es un día de movilización global. Ya en las horas de a esta hora en, en Francia ya se empiezan a presentar disturbios, eh, el movimiento de los chalecos amarillos, toda la dinámica que se viene presentando en materia de protesta social en Francia está generando una tensión en el país galo, pero del lado colombiano la situación, o del lado, mejor, latinoamericano, la situación no es diferente. Hoy el programa lo hemos titulado Operación Libertad, entre la esperanza y la frustración. Será un programa en el cual discutiremos, hablaremos de lo que sucedió el día de ayer en Venezuela, un día que empezó muy temprano, un día que tomó a mucha gente por sorpresa. El líder opositor Leopoldo López fue liberado de su casa por cárcel. Lo que dio lugar a un movimiento bastante interesante en las horas de la mañana, con más, bastante energía, bastante esperanza, pero en la tarde, para algunos, esa esperanza se fue diluyendo. E incluso, pues como ha sido en los últimos meses, se vive en picos, una especie de montaña rusa entre la esperanza y la frustración. Para eso nos acompaña el día de hoy José Luis López. Un sociólogo especialista en los temas políticos de Venezuela Miembro de la organización Ávila Monserrat Y parte del equipo de Esto no es una frontera, esto es un río José Luis, bienvenido Hola Ronald,
3: buenos días, gracias a todos Feliz
2: día a todos los oyentes Desde la Filbo, iniciando, empezando el día Les recordamos que hoy en la Filbo a las 3 de la tarde Se lanzará el libro del profesor Enrique Serrano Guerras ajenas en el Salón C de la Filbo 3 de la tarde, Salón C de la Filbo, guerras ajenas del profesor Enrique Serrano. José Luis, contémosle a nuestros internautas qué pasó ayer, porque fue tanto el movimiento, de hecho, llama la atención que en casi todos los canales de televisión y de radio en Colombia, durante la mañana hubo seguimiento minuto a minuto de lo que sucedía, e incluso escuché algunas voces que decían que esto era simplemente una distracción, eh, poner la agenda noticiosa en Venezuela para eh, distraer un poco lo que estaba sucediendo en Colombia respecto a la discusión de la JEP entonces dentro de esa dinámica explíquemole a nuestros internautas a quienes nos escuchan en la página de la Universidad del Rosario en un Rosario Radio y a través de los diferentes medios qué sucedió ayer 29 eh, ayer 30 de abril
3: bueno, ayer 30 de abril desde muy temprano en la, en la mañana eh, se pone en marcha de nuevo un episodio más de los esfuerzos de la sociedad venezolana por retomar la vida en el marco de la constitución que nos dimos a nosotros mismos en el año 2000. Eh, en, en ningún caso eso puede interpretarse como, como un golpe de estado, absolutamente al contrario. Eh, la verdad es que hay un conjunto de fuerzas sociales y políticas en el país que están haciendo desde hace 20 años este, un esfuerzo sistemático por evitar que la constitución eh, sea barrida y sea convertida en en papel sanitario para la vida de los ciudadanos. Eh, desde, desde temprano, eh, creo que... Como resultado de una información de la que no disponíamos, el gobierno de Juan Guaidó eh, tomó la decisión de anticiparse a una, a una marcha que ya había anunciado para el día de hoy, como el inicio de la Operación Libertad, y creo que esa anticipación obedece al hecho de que eh, el gobierno de Juan Guaidó tenía información que... Eh, Maduro y el chavismo estaba preparando una especie de transición Que no incluye A la oposición eh, De nuevo creo que estaba En marcha una operación política Allí eh, Donde se confabulan Digamos los poderes Que en una democracia normal Son autónomos Y estaban confabulándose sencillamente Con, con, con El gobierno de Maduro Para evitar eh, que la transición que está en marcha pueda continuar su curso de tal manera que el episodio de ayer es, es un episodio es una, es una episodio más de, esta, de este proceso de transición que como tú muy bien dices Donald, tiene altas y bajas tiene momentos de picos y estelares y tiene otros momentos de valle en los cuales pareciera que la inercia es lo que nos define y ayer fue un empujón digamos un acelerón en este proceso de, de transformación de la vida social y política venezolana de aquella que nos ha eh, predominado en los últimos 20 años. Quisiera preguntarte
2: por una de las primeras afirmaciones que realizaste José Luis y es que ahí digamos está parte de lo que se vivió el día de ayer y lo que se vivió el día de hoy. La calificación de los eventos de ayer como golpe de estado o como una movilización en función de recuperar la democracia de Venezuela. Por un lado tenemos al canciller colombiano Holmes Trujillo, quien dijo y calificó esto como una movilización para recuperar la democracia en Venezuela, asimismo lo hizo el Grupo de Lima, asimismo lo expresaron diferentes actores de la oposición, pero del otro lado tenemos al chavismo, a Nicolás Maduro, que de hecho dio su declaración bastante tarde, un silencio que de hecho preocupó. ...a muchas personas porque no se sabía realmente dónde estaba el presidente... ...algunos decían en algún momento que estaba en Fuerte Tiuna... ...otros decían que estaba en Miraflores... Eh, ...algunos actores del sistema internacional... ...países que apoyan a Nicolás Maduro... ...consideran que este es un golpe de Estado... ...o que era una intentona de un golpe de Estado... ...y lo catalogaron como un golpe de Estado minúsculo... ...y hay que decirlo también... Eh, Dentro de la identificación y comprensión de lo que pasa hoy en Venezuela hablamos de dos gobiernos, un gobierno reconocido por más de 50 países entre ellos los vecinos más importantes de Venezuela pero por el otro lado tenemos un gobierno que todavía es reconocido por varios países, entre ellos China, Rusia, que son dos actores fundamentales en el sistema internacional, pero también por las Naciones Unidas que no deja de ser una de las instituciones que mal que bien, avala y le da legitimidad a los estados hoy en día. En ese orden de ideas, ¿por qué no fue un golpe de estado
3: lo que sucedió ayer? Fíjate, para, para comprender esto hay que ir de nuevo un poco atrás en los hechos específicamente político Ronald, eh, para comprender que las acciones del gobierno de Juan Guaidó eh, están todas y cada una de ellas en el marco de la constitución. A ver, en el año 2018 se vencía el plazo electoral correspondiente a 2015-2018, eh, donde eh, legítimamente el pueblo eligió en su momento a eh, Nicolás Maduro Moros. Esa, ese pedido se vencía en el diciembre del 2018. Interpectivamente y cuando ya ve que efectivamente no es posible ganar unas elecciones normales en ningún caso, no, no hay ninguna encuesta, ni ningún no sondeo de opinión que revele una cosa contraria y que, revel, que haya revelado durante todo el año pasado un, un dato contrario. Ya el mismo Nicolás Maduro Moros dijo que él nunca más iría a unas elecciones que supiera que iba a perder. Lo dijo públicamente, así, con esas mismas palabras. Y comenzó entonces a torcer eh, toda la institucionalidad y todo el, el protocolo para la convocatoria de las elecciones desde muy temprano en el año 2008 2018 perdón adelantó la fecha del proceso electoral eh, no se hizo un nuevo registro no se hizo ningún nuevo registro electoral no se permitió que las personas en el extranjero votaran, modificó los centros, cantidad importante de los centros y los circuitos electorales eh, limitó de todas las formas posibles, una participación eh, libre, abierta y competitiva, y redujo los espacios de competitividad electoral al máximo, dominó y no permitió eh, la, los cambios que tenía prevista la constitución para el próximo, eh, el, para, para el año anterior, de dos, al menos dos de las eh, autoridades electorales. Todo esto estuvo siendo realizado eh, durante el año 2018. Finalmente la irrita Asamblea Nacional de eh, adelantó la fecha de las elecciones y la oposición decidió, creo que razonablemente, no participar. De tal manera que todo lo que surgió como resultado de ese proceso electoral fue ilegítimo desde el comienzo al punto tal que ya desde ese momento los procesos de desconocimiento internacional de los resultados de esos procesos electorales, de ese proceso electoral en el que por supuesto este, ganó Nicolás Maduro, fueron, fueron desconocidos. Incluso en la porción de la, de la oposición que participó de ese proceso eh, en la candidatura de Henry Falcón, que ya ha sido gobernador del estado Lara, eh, que es un estado centrooccidental venezolano, y que aglutinó digamos, a una a cierta izquierda democrática en Venezuela y algunos otros sectores que consideraron que era pertinente participar y participaron y sin embargo al final del proceso electoral a, a la punta, casi a las 9 de la noche de ese mismo día entregando resultados desconoció los resultados porque ya a esa hora él eh, había observado durante todo el día Evidencia suficiente que le permitieron Desconocer el resultado porque consideró Que no fueron suficientemente justas ni competitivas Las elecciones, un poco tardíamente A mi juicio, pero finalmente lo hizo De tal manera que a partir de ese momento Todo el proceso este, Está montado sobre la base De que los resultados electorales De ese proceso electoral Fueron ilegales, fueron ilegítimos De tal manera que el ejercicio De la presidencia De Nicolás Maduro A partir de ese momento se consideró ilegítimo no, no a partir de ese momento porque eh, su periodo electoral, como adelantó las elecciones, su periodo presidencial culminaba en diciembre hasta que en, abril, en enero del 2019 comienza efectivamente una usurpación porque él eh, ejerce la presidencia usurpadoramente porque lo que lo llevó allí fue un acto absolutamente ilegítimo, reconocido así por más de 50 países y por prácticamente toda la población venezolana. Para darle un poco de
2: orientación a nuestros internautas respecto a lo que han sido los procesos electorales durante el gobierno de Nicolás Maduro, se han enfrentado diferentes procesos a lo largo de estos años. Empezamos con las presidenciales del 14 de abril del 2013, en las cuales se presenta Nicolás Maduro contra Enrique Capriles, que era el candidato de la oposición. En esa elección ya hubo un problema de base, y es que, no podía estar Nicolás Maduro en el ejercicio de la presidencia como candidato, no obstante el Tribunal Supremo de Justicia de aquel entonces hace una interpretación y en lugar de darle la presidencia a Diosdado Cabello, que era el presidente de la Asamblea Nacional, le permite a Nicolás Maduro ser candidato a presidente con todo lo que ello puede significar y, hay que decirlo, sin una ley de garantías es decir, sin que el aparato del Estado no se pudiese poner al servicio de su campaña política, lo cual ya fue de entrada la primera vez que se violó la Constitución de forma tajante, a rajatabla con un Tribunal Supremo de Justicia que emitía un fallo simplemente para mantener el statu quo de la situación después de la muerte de Hugo Chávez, hay que decirlo Muchos países, muchos analistas, muchas personas considerábamos que hubiera en la presidencia de Nicolás Maduro que darle por unas unos minutos la presidencia otra vez a Diosdado Cabello, porque recordemos que el único presidente, eh, expresidente en Venezuela, ha sido eh, en este momento vivo, es Diosdado Cabello, quien ejerció la ejerció la presidencia durante unas horas durante el golpe de abril. Después tuvimos las municipales de el 8 de diciembre de 2013. El chavismo para esa elección utilizó una estrategia bastante llamativa y es que todos los electrodomésticos de línea blanca fueron bajados de precio, se dio una, prácticamente una ganga de neveras, lavadoras, de todo producto de línea blanca y esto generó una relación clientelar con la población que en efecto terminó apoyando a este flamante presidente que hacía un regalo tan eh, bondadoso como venderle lavadoras a la tercera cuarta o quinta parte de su precio original en el 2015 el 6 de diciembre se presenta la elección asamblea nacional esa elección todo estaba en contra de la oposición recordemos que la oposición había ganado las elecciones del 2010 de asam.
0: introducing wonder from bluehost.com the tool that makes wordpress wonderful for everyone
2: Nacional ...más ciudadanos habían votado por los candidatos de la oposición, no obstante el gobierno había cambiado la distribución de la representatividad y a unas circunscripciones que no eran tan llamativas les puso mayor cantidad de representatividad, lo que significó que a pesar de que la oposición tuviese más votos, en la práctica esos votos no se convirtieran en escaños dentro de la Asamblea Nacional. La oposición tomó nota de eso, hizo un ejercicio de campaña muy fuerte y contra toda la maquinaria del oficialismo, contra toda la lógica de desventaja que estaba enfrentando, logró arrebatarle la mayoría de la Asamblea Nacional al gobierno de Nicolás Maduro, lo cual era la, 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 la derrota que tanto le, le, le dolió a Nicolás Maduro y de la cual nos hablaba José Luis. Finalmente, eh, cuando se, se empieza a dar este proceso de tensión, Recordemos que el 2017 fue un año lleno de incertidumbres. El gobierno decide arrebatar las funciones de la Asamblea Nacional a través de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual llevó a la condena internacional. El primero de mayo de ese año, es decir, hace dos años, hoy, el señor Nicolás Maduro anuncia la creación de la Asamblea Nacional Constituyente. Un instrumento para cambiar la Constitución. Constitución que hay que decirlo, fue creada en 1999 por una base chavista porque la constitución venezolana de 1999 respondía a un proyecto político y de hecho cuando se le preguntó a los venezolanos si querían o no que se cambiara la constitución también se les preguntó si querían que la discusión arrancara o iniciara por el proyecto de Hugo Chávez para evitar o para frenar lo que venía con la Asamblea Nacional Constituyente un grupo de universidades eh, conjunto con la sociedad civil y los partidos de oposición le hicieron la pregunta que el régimen no le hizo a los ciudadanos venezolanos si querían o no un cambio constitucional y ese 16 de julio de 2017 la oposición logró demostrar que la mayoría de los venezolanos no tenía la intención, no quería que se le cambiara la constitución el 30 de julio el presidente nicolás maduro hace celebra las elecciones de asamblea nacional constituyente elecciones que tuvieron particularidades en la distribución de la forma de voto donde no todos podían votar en las mismas condiciones incluso donde algunos ciudadanos podían votar varias veces en función de representaciones y eso llamó a la comunidad internacional desde ahí muchos países de la comunidad internacional particularmente colombia desconocieron el proceso que se dio porque consideraban que ese proceso no era legítimo no era representativo no era democrático sino que el contrario se recurría a una argucia para mantenerse en el ejercicio del poder hay que decirlo todas las dictaduras en américa latina en algún momento de su historia han recorrido a asambleas nacionales constituyentes a decretos especiales a situaciones excepcionales para tratar de legitimarse este fue el instrumento que decidió utilizar nicolás maduro y desde ese momento lo reconocemos en colombia como una dictadura Finalmente, vienen una serie de escaladas de, de procesos electorales, elecciones de gobernación el 15 de octubre de 2017, en la cual, a pesar de que la oposición gana cinco de las gobernaciones, una de las gobernaciones no se juramenta ante la Asamblea Nacional Constituyente y simplemente se elimina esa elección y vuelven a llamar a nueva elección y las otras cuatro, a pesar de que ganan y se juramentan hasta la, hasta ante la Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno no tiene ningún problema en nombrar protectores, es decir, funcionarios que asumen las funciones de gobernador, pero particularmente el presupuesto y todo el aparato organizacional, y prácticamente vaciaron de poder esa victoria de la oposición, lo cual llevó a que la oposición no quisiera participar en las elecciones de diciembre de ese año de alcaldes, dejando así un terreno en el cual el oficialismo se queda con la gran mayoría de las alcaldías de Venezuela hasta el 2018 en el cual el 20 de mayo, es decir, hace menos de un año el señor Nicolás Maduro se presenta a una elección de la cual ya nos habló José Luis y finalmente en el 2018 tuvimos otra elección, la de consejos municipales que de hecho es decir, la mayoría de los venezolanos ni siquiera se enteraron que esa elección pasó porque no había noticia de ella ha sido un proceso escalonado, uno puede decir que durante la este periodo...
3: Que las, que, que las separaron de, la, de las elecciones de alcalde, que normalmente se hacen juntas, se hacen los municipales y alcalde. Las
2: deslindaron y hay que decirlo, a pesar de que desde que la llegada de Nicolás Maduro o con la llegada de Nicolás Maduro se han dado nueve procesos electorales, eso no quiere decir que, que Venezuela vive en democracia. Todo lo contrario, todos estos procesos electorales de una u otra manera estuvieron eh, algún, de alguna forma viciados incluso el de la oposición, porque recordemos que el de la oposición no se pudo hacer por el CNE fueron organizaciones de la sociedad civil las que les tocó organizar ese proceso porque el CNE se negaba a hacer esa pregunta a pesar que la constitución de Venezuela eh, fácticamente o por lo menos la tradición de, de, de constitucional de Venezuela que impuso el propio Chávez, lo exigía y en ese orden de ideas pues hoy estamos a primero de mayo ¿Qué esperamos hoy? ¿Qué viene para hoy? ¿Cuál es la dinámica de la Operación Libertad? ¿Qué es la Operación Libertad? ¿Qué
3: es lo que, a lo que está convocando la oposición el día de hoy, José Luis? Entonces ha hecho Ronald una relación muy pormenorizada de eh, los hechos que dieron lugar al, a un extravío definitivo de nuestra senda democrática y constitucional. Y lo que se está haciendo a partir del día de hoy Que no comenzó el día de hoy Sino que comenzó ayer Es eh, Un esfuerzo de la, de la sociedad civil Organizada venezolana y de sus partidos políticos En cabeza del presidente Interino Juan Guaidó Por volver A vivir en una sociedad Democrática, plural Participativa, con elecciones Competitivas y en donde la gente pueda Efectivamente idear y de una vez y para siempre, poder elegir a sus autoridades y donde haya mecanismos claros sobre los cuales todos estemos de acuerdo de sucesión de los gobiernos en el poder Es así de sencillo al final el asunto. Y volvemos ayer un poco, es decir, eh, haciendo extracción, digamos, de todas estas opiniones y de todas estas cosas que viajan de un lugar a otro en el mundo digital, si uno se atiene a los hechos ocurridos en el día de ayer, uno tiene que encontrar que incontrovertiblemente ayer se evidenció que Maduro es, cada vez está más solo en el ejercicio del poder y que el fraccion, la fractura, digamos, en, eh, en el chavismo y en las Fuerzas Armadas es un hecho ya evidente, público y notorio, donde eh, después de 15 horas este, ...fue que apareció Maduro diciendo alguna cosa... ...y durante todo el día de ayer... ...ni siquiera después en la locución... ...hubo ningún acto de gobierno... ...es decir, hay una acusación... ...y hay una, la construcción de una narrativa... ...acerca de la cual... Eh, eh, ...Guaidó es un criminal... ...porque está intentando un golpe de Estado... ...y sin embargo... ...el poder supuestamente legítimo en, en ejercicio... ...no toma ninguna decisión a partir de la cual pueda restablecerse la normalidad del país. No hay un toque de queda a partir de determinadas horas, no hay una suspensión de garantía. Eh, la única novedad este, en esa rueda de prensa del día de ayer es que Tarek Williams se cortó el pelo. Pero del resto no había absolutamente más nada. Es decir, como si no pasase prácticamente nada... Eh, Maduro se apareció 15 horas después y dio una, nombró un nuevo eh, director del SEBIN que es el anterior González, Gómez, González López de, de tal manera que ¿cuál es el saldo de lo ocurrido ayer? la evidencia de que las Fuerzas Armadas están efectivamente fracturadas y que no hay gobernabilidad y no hay ejercicio eh, de, de comandancia este, de las Fuerzas Armadas que el Tribunal Supremo este, también está escindido allí y que eventualmente eh, es con la, con la anuencia de una parte del Tribunal Supremo este, ilegítimo que es, que, que es uno de los soportes institucionales de Maduro también se evidencia que hay, que hay una, una fractura allí eh, de forma tal que lo que podría esperarse que ocurriese a partir del día de hoy es que se profundicen esas decisiones, que se profundicen esas contradicciones y que efectivamente eh, se llegue a un momento en el cual pueda ser insostenible eh, en la, la cúpula en el gobierno, al menos a través del, de, del conjunto de fuerzas que hasta ahora le eh, sirven de soporte.
2: En efecto lo que viene para Venezuela es bastante complejo, vamos a una pequeña pausa musical, tenemos una canción que compuso Alberto Escobar Ospina y que canta junto a Guadalupe Veláez algo sobre lo que los colombianos empezamos a vivir con el fenómeno migratorio.
1: Llegas por la frontera Aquí te ofrezco mi mano Mi terreno y mi bandera Hermano venezolano Que te pasas por el río Aquí te ofrezco mi rancho Aquí te ofrezco mi rancho Mi cobija para tu frío Ay, mi te recibo con mi canto Pa' que tu alma ya no duela Pa' que se acabe tu llanto Pa' que sepas que en Colombia Suena una sola canción Que es montaña y es llanura Que es alma y es corazón colombiano te de grita des bienvenido ya no hay trancas ni fronteras solo una misma nación que con un triple y un cuatro que con un triple y un cuatro vibra llena de emoción ay mi linda Venezuela te recibo con mi canto para que tu alma ya no duela que se acabe tu llanto para que sepas que en Colombia Suena una sola canción Que es montaña y es llanura Que es alma y es corazón Que es montaña y es llanura Que es alma y es corazón
2: Continuamos en esto no es una frontera, esto es un río de espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Hoy, como es un programa desde la FILBO, desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y como lo hemos estado haciendo tanto en el programa anterior como en el programa actual, los invitamos nuevamente al lanzamiento del libro Guerras Ajenas del escritor y profesor de la facultad, Enrique Serrano López en el Salón C de la Filbo a las 3 de la tarde, pero pues aprovechando la Filbo y que tenemos a Enrique con nosotros, quisiéramos preguntarle a don Enrique, don Enrique bienvenido
5: Muchas gracias por la invitación es un placer como siempre estar aquí ¿Qué se encontrará sus lectores en
2: guerras ajenas un libro al cual regresa después de dos libros de ensayo regresa nuevamente a la literatura
5: pues eh, se encontrará con eh, viejos problemas de manera nueva vestidos y es que eh, yo planteé desde hace un tiempo no soy el único que ha planteado que hubo poca conquista, mucha colonia y que la independencia fue eh, involuntaria, en buenos sentidos. Eh, en estas guer guerras ajenas pretendo que el lector se encuentre con la población, en este caso la población de frontera, que estaba en Pamplona en 1819. ¿Cómo podía ser un pueblo de comienzos del siglo XIX, como era en este caso la relación, yo digo, simbiótica y mítica con la Venezuela occidental, es decir, con la Venezuela andina. Eh, y Rudecín Bogueves, que es un curita que a la sazón y de manera muy improvisada había eh, o habría crecido en esa Pamplona de comienzos del XIX, tenía dos hijos, lo cual... En aquel tiempo no era raro. La, la barraganía era una institución muy antigua, incluso desde la Edad Media se practicaba en toda Europa y, por supuesto, en España. Esa, ese trasplante de las costumbres y de las formas de vida españolas o hispánicas a América es el comienzo del libro eh, en el que, en alguna forma, eh, una confesión de, de Rudeciendo. Muestra que la fatalidad ha conducido a que sus dos hijos de 20 años, eh, se ve, Eustaquio y Serafín, se vean abocados a ser enemigos mortales, porque el uno es escribiente del ejército, en este caso de Sublet, del ejército patriota, y el otro es escribiente de Isidro Barrada, que es uno de los comandantes del ejército realista. Eh, esa idea de que la independencia fue algo que rompió el, la rutinaria y en buena medida tranquilizadora paz de esa nueva granada tan acostumbrada al mundo colonial esa es un poco la sombra protagonista de este libro de ajenas. enrique serrano
2: lópez es un escritor colombiano eh, uno de los fundadores de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales y, hay que decirlo, una de las personas que estuvo detrás de la creación del Observatorio de Venezuela incluso antes del surgimiento del mismo Observatorio de Venezuela. Uno de los primeros artículos que se escribió en la universidad y en la facultad en su revista Desafíos respecto al tema eh, colombo-venezolano y particularmente venezolano de Hugo Chávez fue un artículo que publicó el profesor Enrique Serrano junto a la hoy directora, también fundadora del de observatorio, la profesora Francesca Ramos. Dentro de los libros de Enrique Serrano, eh, digamos que los libros que algunos entrañamos más son los libros de cuento, La Marca de España y de parte de Dios, La Marca de España de 1997, de parte de Dios del 2000. ¿Por qué la novela? y no el cuento, porque la novela corta en este caso, que es eh, la nueva propuesta, la nueva oferta de este año en la Feria del Libro, su nuevo, su nuevo libro,
5: es una novela corta y no un cuento. Eh, pues la verdad es que es una pregunta capciosa. Eh, en ese tiempo los escritores éramos como personas a los que metían en un túnel eh, y les decían, bueno, Usted ya hizo cuentos y los cuentos son interesantes, pero donde se juega el destino de un escritor es en la novela. Yo, por supuesto, de manera muy tosuda, seguí insistiendo en que la novela tuviera un claro carácter histórico. Es decir, yo había incursionado en el cuento histórico y pretendí seguir con la novela histórica. La novela histórica supone un ejercicio de narración y de investigación muy oneroso, muy fuerte. Los grandes maestros de la novela histórica pues, son personas que dedican su vida entera de un modo ferviente a las materias a las que se consagran. Eh, y en cambio yo quería ir más bien por el camino de los motivos, es decir, estudiar el hecho de que la historia es un conjunto de motivos y de ideas que sus protagonistas se han ido formando a través de los siglos. Eh, entonces, incursioné o he pretendido incursionar la novela histórica, quizá con menos éxito o por lo menos con menos fortuna, que en eh, el cuento histórico a través de la historia o la historicidad de los motivos. Es decir, el problema de que alguien hizo algo por una razón... ...e incitado por un cierto ambiente. Esa es, en realidad, mi, mi esencia como narrador en materia de novela. Y la verdad es que no me ha ido mal, eh, he ido por ese camino razonablemente... ...y he podido hacer eh, varias novelas que, sin ser novelas de tesis, me permiten decir cosas... Incluso hacer una interpretación personal de cada personaje, de cada tiempo, de cada ambiente en el que eh, uno u otro asunto han sido eh, un poco al estilo Maupassant, ¿no? Es decir, no se narra solamente lo que pasó, sino cómo ve uno e interpreta uno a los que actuaron, como explica porque actuaron de una u otra manera esa es fundamentalmente la, la labor de la literatura o por lo menos a mi juicio lo es o lo era y si eso se perdió de todos modos es una lástima y en todo caso yo pretendo que eso no se muera que con una prosa sobria con una eh, no muy recargada eh, referencia a los hechos sea posible reconstruirle a personajes de la historia sus motivos y eso es lo que hago en guerras ajenas eso es lo que intenté hacer en tamerlán en donde no te conozcan en el hombre de diamantes es decir en las novelas en las que en la diosa mortal en las que he entrado en esa interioridad mental y espiritual de algunos personajes eh, a riesgo por supuesto porque todo el mundo lo hace a riesgo pero eh, me he sentido Complacido y en una buena medida bien pagado por esos esfuerzos
3: el, ese género de la, de la novela histórica debe ser muy complejo mantener la, la, la división entre lo que es ficción y lo que no lo es y, y me llama muchísimo la atención el hecho la, la, esa atrevida idea de que Colombia no parecía querer la independencia y que vino de otra parte eh, eh, ¿Cuáles son los datos a partir de los cuales usted llega a esa conclusión, que hay esa tensión al menos? Pues eh, la verdad es que son muy elocuentes. Eh, primero, esa,
5: esa vida provinciana de, de la Nueva Granada, incluso hasta bien entrado el siglo XVIII, tenía la característica de adscribirse al rey con mucha fuerza, pero que ojalá el rey estuviera lejos o siquiera estando lejos, porque la parte fundamental de la Constitución de la Nación estuvo en esa especie de lejanía vigilante, pero en todo caso eh, discreta de las autoridades imperiales españolas, y en cambio en el celo relativamente mayor de la Iglesia. La, la gente tenía relación era con la Iglesia. Ahí estaba su destino. Ahí tenía, pues, su, su vigilancia moral, espiritual, incluso política. Eh, entonces ese orden de cosas como lo demuestra por ejemplo la revuelta comunera satisfacía plenamente a la inmensa mayoría de la población y las ideas liber liberales y libertarias por ejemplo el estilo Francisco Miranda etcétera, eran desmesuradas eran completamente eh, revulsivo de la lógica de esa pequeña libertad provinciana y aldeana que caracterizaba la al alma Granada a buena parte de Venezuela también y esa circunstancia supuso que élites mmm, viajeras y pues muy agresivas incluso muy personalizadas e individualistas contrastasen con esa población que vivía de las viejas alianzas de un mundo colonial que en buena medida siguió existiendo después de la independencia tal vez lo que me, me, me lleva a afirmarlo con mayor prolijidad Erradica en el hecho de que aunque llegara la independencia en 1819 las cosas siguieron siendo como eran en la colonia durante prácticamente todo el siglo 19 eh, y eso es una cosa que a, a los historiadores les cuesta mucho aceptar pero es fácil de demostrar en diferentes momentos yo he tenido la oportunidad
2: de trabajar con el profesor enrique serrano de hecho pues fui su monitor fui su profesor auxiliar Recuerdo que cuando era su monitor, o creo que el profesor auxiliar, no, ya no lo recuerdo muy bien, en el 2003, usted estaba escribiendo, eh, escribió Tamerlán. Tamerlán tenía un, una historia previa de su estancia en, en, en Francia e incluso una primera versión de, de Tamerlán antes de que en ese año decidiera ya sacar este Tamerlán. ¿Cuál es la primera edición o ¿no? cómo fue el proceso creativo en el contexto en cómo fue el contexto del proceso creativo de, del libro de hoy de guerras ajenas.
5: Pues muchas gracias por esa pregunta y yo so, he sostenido y todavía lo digo con, con asiduidad que las ideas literarias son ideas viejas cosas que uno ha estado calibrando en una y otra ocasión durante largo tiempo es decir yo había leído la biografía de Tamerlán en 1991, en, en Grenoble, en Francia. Eh, escribí unos borradores en ese momento, 91, 92, y el libro solo salió 12 años después. Eh, una anécdota que leí porque creo que la literatura es objeto de una serie de detonadores históricos, es decir, anécdotas que sirven para que los personajes adquieran una fuerza especial. Pues eso no lo digo yo solamente, prácticamente todos los escritores tienen claro que es a partir de ese detonador que algo surge. Tamerlán había sido un conquistador turcomongol invencible, eh, un jefe tribal implacable, pero a diferencia de sus antecesores, guerreros exclusivamente asesinos, él tenía el sueño de hacer grandes ciudades y grandes civilizaciones. Y eh, tenía para ello sabios consejeros, en este caso un consejero persa, Mohamed Kohagin, que precisamente por sabio era más pausado y moderado que el propio Tamerlán. Un día tratando de tomar una fortaleza particularmente abrupta y difícil de, de enfrentar militarmente, eh, le preguntó a Mohamed Coagin, su visir, jugando ajedrez, pues cómo podría él aconsejarlo para tomar tan difícil fortaleza. Mohamed Coagin, que era un hombre sabio, le dijo, es una fortaleza pequeña, no tiene mayor importancia, podemos seguir de largo, no hay que tomársela. Ese consejo fue tan sabio y al mismo tiempo tan sorprendente para Tamerlan. ...que no concebía... ...que una, un acto de guerra se dejase sin... ...sin realizar... ...que no solo ...no obedeció a su visir ...furiosamente... ...tomó la fortaleza... ...y además degradó... ...a Mohamed Coagin ...a la condición de pinche de cocina... ...condición que él... ...de manera muy honrosa y muy honorable... ...siguió ejerciendo por ocho años más... ...los ocho años que pasaron entre su degradación y el instante en el que la novela se narra, que son los últimos seis meses de la vida de, de Timur, en los que ya perfectamente comprende que no vivirá mucho tiempo y que es hora de que su antiguo visir, en este caso reivindicado, eh, le cuente a su nieto la historia del abuelo, la historia victoriosa pero también contradictoria del abuelo. ...y narre todos los detalles, incluso aquellos de los que el propio Timur se sentía avergonzado. Esa anécdota del año 91 se demoró 12 años en adquirir forma plena, porque la literatura es una cosa que en verdad, eh, a pesar de que las impresiones sean muy fuertes en primera instancia, necesita digerirse con una cierta lentitud, y una cierta sobriedad... Además, el alma de un hombre joven es siempre demasiado impetuosa y un poco torpe para poder ver exactamente cómo puede conducirse hacia la materialización de una obra cuya naturaleza sea reflexiva, agradable, es decir, con esa armonía relativamente artificial pero en todo caso eh, imperecedera de la literatura, porque la literatura es un ejercicio de fingimiento solo que es un fingimiento artístico, es decir, como todos los demás artes o las demás artes tiene la gracia de haber podido llegar lentamente a las almas colectivas.
2: Don Enrique Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en, en este programa. Como lo hemos venido haciendo y como lo continuamos haciendo, invitamos a todos los internautas, a los estudiantes de la Universidad del Rosario y a aquellos que escuchan este espacio, a que asistan hoy a las 3 de la tarde en el Salón C de la Filbo al lanzamiento del libro Guerras Ajenas. Y va a ser una conferencia... ...va a haber oportunidad de, de preguntarlo, de interactuar con él... ...pero sobre todo, la posibilidad de acceder a esa, a esa cara de la literatura... ...que también tiene la Universidad del Rosario... ...que a mí siempre me ha fascinado decirlo que... ...a pesar de que no tenemos un, problema, un programa de literatura... ...la literatura se vive, siempre se ha vivido... ...aún recuerdo cuando el profesor Enrique Serrano me hizo... ...me entrevista de ingreso a la universidad poco después de que... ...él se hubiese ganado el Juan Rulfo y obviamente... Esa, esa imagen de ser recibido por un escritor siempre va a ser algo que yo voy a llevar en la memoria de lo que fue mi paso por la Universidad de Rosario Profesor Enrique, muchísimas gracias
5: Pues muchas gracias también por, por invitarme es un, un placer además tener un exalumno como presentador y además como un consagrado investigador en, en estos asuntos por ejemplo de Venezuela que es un país con el cual tenemos un vínculo tan profundo, irrompible, incluso misterioso. Hmm. Eh, efectivamente, yo sostengo que sin Venezuela no seríamos lo que somos ni habríamos dado los pasos que, que dimos, igual que en alguna forma también al revés. En esa en esa circunstancia, suponemos que Venezuela no es solamente un país, sino ese país que nos ha acompañado.
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
5: los invito a las 3 de la tarde al Salón C. Filbo con Benjamín Ardila, que es un excelente presentador, a hablar de este problema de las guerras ajenas y de qué tan ajenas nos fueron y hasta cuándo.
2: Gracias, don Enrique. Nosotros continuamos en este especial del de primero de mayo en Venezuela. Un primero de mayo que tiene una serie de características y... Quisiera hablar de un personaje que tal vez algunos no recuerdan, pero que para muchos es el referente político en Venezuela. Nos han estado preguntando precisamente por el papel que puede llegar a jugar hoy y en adelante en el proceso de transición en Venezuela y quisiera aprovechar que estoy con José Luis López, una persona que lo conoce y una persona que ha tenido momentos de interacción con este líder político para que nos describa quién es Leopoldo López, qué ha hecho y qué papel puede llegar a jugar ahora.
3: Leopoldo López es un disruptor, Leo, Leopoldo López es un sin duda un gran líder político que además eh, es, es muy revulsivo eh, eh, y es un disruptor digamos, Él, esta, estas situaciones de inercias es, eh, sé que lo, 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 lo desesperan, eh, su situación de cárcel con toda seguridad como, como, como el efecto, digamos, de las reclusiones de largo tiempo, como la que ha tenido Leo, con toda seguridad lo ha ayudado a comprender, a entender, a observar, digamos, fenómenos de la política eh, venezolana que antes, en una vida tribulada, no, probablemente no había podido. Lástima que tuvo, que, que ha tenido esta injusta, injusta cárcel. Ahora, con, con, con Leopoldo en la calle, no tengan la seguridad de que estas cosas van a, van a moverse digamos, en una dirección y probablemente con una velocidad mayor de la que estaban produciendo. Digamos, era para todos conocido el hecho de que eh, el, el Juan, que ha sido Juan Guaidó quiero decir, digamos, que ha sido eh, un líder emergente. Eh, con todas las cualidades y, toda, y con una visión y un temperamento especialísimo para la política y para la situación venezolana en este momento tenía no la tutela pero sí digamos el consejo permanente de Leopoldo tras de sí con, con Leopoldo en la calle yo, eh, esta situación ahorita de, de, no está efectivamente asilado no lo está pidiendo, no está refugiado Está, está como invitado especial en la, en la, en la embajada de España. Eh, esto yo podría presumir que, que Leopoldo no va a pedir asilo y que va a mantenerse tan activo como sea posible en la, en la política venezolana. Eh, tengo, tengo la impresión, además, eh, Ronald, que, que, a ver, la situación de ayer comienza como a correr unas, unas, eh, unos velos, digamos, sobre la situación política venezolana que nos va de, descubriendo, digamos, aspectos de su, del funcionamiento de esto eh, cada vez eh, más perverso y más cruento. Es decir, fíjense, a ver, yo, 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 yo creo que ya, digamos, estas aproximaciones politológicas tradicionales para comprender la situación venezolana son, digamos, insuficientes. Siempre. Bueno, yo yo
2: ahí sí hago un, un pequeño paréntesis porque sí, en efecto, el caso venezolano, uno coge los manuales de ciencia política sí. y, y pasa y pasa páginas pasa y, no, y, y no, encuentra no encuentra por dónde dictadura forma de llegada, es que, nuevas redes sociales, es que, es que, es que manejo creo, de comunicaciones, esto es, esto es un fenómeno
3: cre, político nuevo. Creo y creo que esa novedad deriva un poco, Ronald, de una simbiosis que no habíamos visto antes entre el crimen organizado por nacion, eh, transnacional y el ejercicio del poder de un, un estado este, en sí mismo. Es decir, al menos no en América Latina. Es decir. Creo, creo que no teníamos antecedentes en América Latina de situaciones como esta en la que el crimen organizado se hubiese consustanciado de tal manera y se hubiese mimetizado de tal manera con un Estado este, y que haya puesto en marcha operaciones como la, el, el ejercicio del monopolio de la violencia, por ejemplo, se ha, se ha oligopolizado en Venezuela. Eh, es decir, eh, eh, y tu, y ayer pudimos de nuevo presenciar cómo... Eh, eh, civiles armados empoderados desde el, algún, alguna fracción del poder del Estado ejerce eh, la violencia sobre una parte de la manifestación que se producía allí en las zonas de Chacao al punto tal que la propia policía de Miranda, que eso es un dato ayer que hay que tener aquí en archivo la policía de Miranda fue la que defendió a la población eh, de, de esta agresión y la, y la policía de Miranda by the way es una policía que está bajo el control de uno de los líderes eh, más importantes del chavismo, que es Héctor Rodríguez. Eh, y eso está allí. Eh, eso no, eso no, hasta ayer eso no estaba ocurriendo, de tal manera que las policías comienzan también un poco a disolverse esa relación de autoridad eh, eh, que, que tienen los, los gobiernos. Eh, subnacionales, las gobernaciones, sobre sus su propias policías. Allí está en marcha una, 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 una disolución de esta capacidad de mantener el control sobre la sociedad que, que ha que tiene Maduro, digamos, como, como eh, su líder oportuno, pero que detrás de él cada vez se descubre más una trama infinita, digamos, de eh, otros estados. Venezuela es hoy un lugar ocupado por otros estados como en este caso el colombiano el perdonen, el cubano eh, eh, hay una presencia física incluso de personal técnico entre comillas, del de el gobierno de Putin y están los intereses turcos y iraníes allí este, efectivamente presentes y ya se, ya se reconocen.
2: que de hecho ayer se presentó una particularidad en la materia, lo reporta el tiempo, lo tiene en su en su sección de noticias internacional que en un momento determinado un trino que sale de Vladimir Padrino tiene la misma el mismo mensaje después un trino de Díaz de, de, Díaz, -Canel. de Díaz Canel el presidente de Cuba, es decir como sí, si la sí. misma persona hubiese hecho el trino y hubiera mandado sin darse cuenta y obviamente pues esto a un lugar a un lugar de interpretaciones de hasta dónde llega la penetración ese, de los cubanos
3: ese es un dato ese es un dato que yo no sé si lo pensaron si fue finalmente un error un error en la, en la política comunicacional de, 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 de ambos este, que hizo que pero fuera exactamente el mismo trino un, en un caso y otro lo, por cierto que revela un poco la, la personalidad un poco eh, Creo que está siendo un tonto útil de esta situación, este Padrino López. Creo que es un hombre pusilánime, sin duda alguna. Eh, creo, que, creo que él no es el capo, digamos, de la mafia <ríe> que está detrás del poder. Pero eh, sí es un hombre corrupto que, seduce, que, se, que puede ser seducido fácilmente por las mieles de la, que vienen asociadas a la riqueza y está allí. Eh, circunstancialmente, y por eso se ha mantenido todo el tiempo que se ha mantenido, pero pero la verdad que pareciera que es un hombre débil en su capacidad de comprensión, de la complejidad en la que está inmerso. El
2: mensaje sí, digamos, cala, porque finalmente ¿quién está manejando las comunicaciones de el ministro de la defensa del, del militar más, con más traición en Venezuela porque en este momento es el militar que lleva más tiempo, más tiempo con el uniforme puesto y obviamente pues eso deja un montón de preguntas al aire del nivel de penetración de los cubanos y hasta dónde pueden llegar los cubanos a estar controlando el aparato comunicacional del oficialismo venezolano, lo cual también contrasta con la idea de, de un presidente Nicolás Maduro que pasa tanto tiempo sin hablar de un dios dado cabello que irrumpe en las primeras horas de la mañana el mensaje comunicacional del gobierno que además es un tema que toca decir ayer digamos más allá de la salida de cnn en inglés o de bbc creo que la salida de radio caracas radio es la verdadera tragedia en venezuela porque finalmente los medios internacionales no son tan consumidos al interior de venezuela porque para poderlos consumir hay que tener acceso a determinadas plataformas en el caso de radio caracas radio era la emisora que llegaba a gran parte de Venezuela a través de AM donde mucha gente se informaba y uno de los últimos reductos de la oposición en los medios de comunicación de hecho, eh, el gobierno se ha percatado que este es uno de los medios que más podía
3: llegar a servir a la, a la oposición para las marchas del día de hoy es una, es, es una radio AM, tú lo dices muy bien es una radio con alma popular eh, 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 y creo, creo, sin duda tienes razón Ronald, es un duro golpe para la libertad de expresión y las posibilidades de comunicabilidad, digamos, entre la sociedad que se opone al régimen de Maduro. Si es un certero golpe, es un artero golpe de Conatel eh, en, la, en, en la capacidad de, de mantener comunicada la población venezolana. Que no solo es, bueno, ayer sacaron las redes, eh, bloquearon internet durante buena parte del día. Eh, eso es una dimensión importantísima de las posibilidades de mantenerse en el poder de Maduro. Digamos. El bloqueo sistemático que hace de toda forma de comunicación entre la población venezolana es una es un dato es una variable clave para comprender por qué logra mantenerse de la manera que se mantiene. Sin lugar a duda, Venezuela vive unas horas bastante complejas. El próximo lunes
2: haremos nuestro último programa desde aquí, desde la filpo desde la Feria Internacional del Libro, analizando lo que sucede el día de hoy cómo se den los movimientos, hay que ser muy precavido, todos tenemos amigos venezolanos, todos tenemos hoy desde Colombia una relación con Venezuela porque tenemos un fenómeno migratorio que es importante y eso nos ha estrechado, nos ha acercado a la comunidad venezolana y es importante no caer eh, en, 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 en una especie de éxtasis demasiado, un fervor, una esperanza demasiado desbordada, pero tampoco en una depresión de no pudieron, no se hizo, no se logró, porque este proceso de transición es un proceso que lleva tiempo, que es difícil, no estamos hablando de un proyecto político cualquiera, estamos hablando de un proyecto político que capturó al Estado, capturó los medios de comunicación, capturó los medios de producción e incluso ha intentado capturar a la sociedad sin lograrlo,
3: pero ha intentado. Y obviamente salir de ello no es tan fácil. Se, se revitalizó ayer la hipótesis de trabajo central de... Lo, de, de el gobierno interino de Juan Guaidó, que es procurar la fractura de las Fuerzas Armadas venezolanas. Eh, eso que habíamos pensado por un momento, que se había debilitado, que se había imposibilitado y que la lógica de trinchera que se había asumido desde de Maduro y, 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 y las Fuerzas Armadas, ayer se dio un paso en la dirección de eh, tener éxito en esa en esa, en esa fractura que ya no solo es eh, es decir esa falla está viva como las fallas geológicas dentro de la fuerza armada pero ya no se trata solamente de una fractura creo que lo que queda ayer en evidencia es que hay un alto mando que no gobierna sobre su fuerza armada es decir hay algo el alto mando este, de, de, de militar está pareciera eh, eh, en bloque eh, tras, tras Maduro pero no así este, todas las unidades que finalmente controlan y tienen, tropa, tienen control sobre la tropa.
2: A mí me llamó poderosamente la atención como en un momento determinado el gobierno se negó a mover algunas unidades militares precisamente por el temor a que esas unidades militares no le fueran leales y creo que eso ya implica un desgaste del régimen frente al sector militar. Lamentablemente ya vamos llegando al final del programa del día de hoy, un programa especial desde la FILBO, desde la Feria Internacional del Libro, como lo hemos hecho a lo largo de nuestros últimos dos programas, los invitamos nuevamente al lanzamiento del libro del profesor Enrique Serrano, Guerras Ajenas, a las 3 de la tarde en el Salón C de la Filbo. Y pues los invitamos a ustedes a conectarse el próximo lunes a las 11 en nuestro horario habitual para acompañarnos en el análisis ahí sí, pormenorizado de lo que ha sucedido esta semana. Que como les decimos es una semana de tensiones en Venezuela, no es una semana de punto final, por el contrario vienen varios puntos seguidos y de hecho lo que deseamos es que en Venezuela se salga de la forma más armónica y pacífica posible de esta situación. Ya el día de ayer nos reportaban desde la zona de frontera un movimiento muy fuerte de gente que ante el temor de una escalada de violencia empezaba a pasar la frontera y obviamente pues no deseamos que nuestro vecino entre en una situación de confrontación. En los controles nos acompañó, como siempre lo suele hacer en nuestro programa Nelson Duarte, quien es la persona que está detrás de en toda la parte de la producción de sonido de Esto no es una frontera, esto es un río. Los esperamos acá en el stand de la Universidad del Rosario en la film
1: anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente, te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.